0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela sua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui. Fala conosco. Nós nos abrimos para ti. Fica com os olhos fechados. Se você entrou aqui durante esse tempo, esse ano, esse ano ou o ano passado, você teve problemas emocionais, você teve alguns problemas você ficou mais estressado, ou você ficou mais angustiado, ou talvez você teve até algum tipo de crise, algum tipo de, 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 até patologia, alguma coisa emocional, por causa da pandemia, por causa desse momento do que a gente está passando, todo mundo de olho fechado, se você passou por alguma luta muito grande, emocional, eu queria que você fizesse só só um tchauzinho com a sua mão e abaixasse, só um tchauzinho, dá um tchauzinho, glórias. Deus nos abençoa nessa noite, nos cura, nos liberta e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, só para. Você só, pra... só vai me ajudar. Aleluia! Manos e meninas, que bênção nós estamos aqui. Semana passada eu estava muito empolgado, hoje eu estou muito empolgado. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa simples, mas que acabou ganhando um volume no meu coração nas últimas duas semanas com um livro que eu estava lendo e Deus falou muito comigo. E aí eu não sabia se era para compartilhar com os líderes adolescentes. Com quem era para compartilhar. E quando chegou a minha vez de pregar, eu fiquei, eu ainda estava com aquilo no coração. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Sobre uma fé prática, uma fé em ação. A gente falou de propósito, né? Quem acompanhou a série Propósito aí o mês passado? A gente começou falando com a pastora Larissa, se não eu, quem depois veio a pastora Letícia falando de eternidade, se não agora, quando, depois veio o o Alessandro, se é para mim, quem sou eu, depois a gente fez o nosso momento de perguntas e respostas, e depois encerrou a série com o o pastor, com o missionário Pedro Borel, mas antes do Pedro Borel a gente falou que nós fomos criados para se tornar semelhante a Cristo, depois veio o pastor, o, o Pedro do Borel e a missionário Pedro do Borel e a Nádia, esposa dele, ministraram o testemunho de vida deles no nosso coração. E foi acumulando coisas de conhecimento na minha e na sua vida durante esse tema propósito. Não foi ou não? Você teve esclarecimentos de Deus no seu coração? E aí semana passada a gente chega e o pastor Alessandro prega sobre... Sobre quebrar a esterilidade, ele fala sobre a a vida da da mãe de Samuel, da Ana, né, que, que era estéreo. E o Senhor jamais se esquece dos seus, Ele cuida de você. Ainda esse ano Ele vai operar um milagre na sua vida, Ele vai operar, fazer algo extraordinário, eu creio nisso. Mas, na verdade, desde o começo do ano, não só dessas duas semanas, Deus tem me falado muito sobre o ano do mover. E uma das coisas que Deus tem me cobrado é o que que nós vamos fazer com tudo isso que a gente tem recebido. Eu já preguei um pouco sobre esse assunto, mas eu queria falar um pouco sobre nós nos movermos. Né? A gente está no ano lá de Atos 17, 28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E pensando nisso, em nós nos movermos em cima daquilo que a gente tem recebido de Deus... Deus colocou um versículo base no meu coração. Queria que você acompanhasse. Ou se você for anotar alguma coisa, anota esse versículo. Depois você vai meditar nele em casa. E talvez vai lembrar ou não, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar de coisas que nós vamos conversar hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim, sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos. Eu esqueci. Esqueci minha água ali. Glórias. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E esse texto ficou martelando no meu coração. Eu considero até o o momento que a gente está vivendo... É, teológico, parecido com até com esse problema que Tiago tenta abordar, de pessoas que achavam que era só a salvação é mediante a fé, é, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, isso é inegável. Mas naquela época que essa, essa graça veio, a galera pensou assim, não, já que a graça veio, eu não faço nada eu só tenho fé e vai dar tudo certo, e eu recebo a palavra, eu sou um ouvinte, um bom ouvinte, eu venho na igreja, eu faço minhas coisas, eu vou ser salvo, vai dar tudo certo, e no final dá tudo certo. E aí vem Tiago, e deu até uma confusão, quando veio a a reforma protestante, teve até uma confusão com o livro de Tiago, porque ele aborda muito forte obras, ele aborda muito forte a coisa prática, não só a coisa teológica, mas o que, que Jesus fez na sua vida? Precisa ser visível. Precisa ter uma ação. Você tem aprendido coisa aqui que nem... A gente aprendeu essa semana, alguém fez casa profética na sua casa? Levanta a sua mão aí. Mano, é uma ação em cima de uma palavra que foi pregada. É lógico que vai ter um resultado. Só que se não tiver uma ação, você está enganando-se a si mesmo. Se não tiver uma ação daquilo que você ouviu hoje, não vai mudar nada na sua vida. Talvez as coisas vão continuar paradas. E hoje, enquanto eu estava ali embaixo, eu estava orando pela minha vida. Eu vejo algumas coisas na minha vida meio na inércia, meio sem se movimentar, meio travado, meio sem, sem romper. E eu estava ali embaixo, eu estava orando, Deus, essa palavra é para mim. Eu preciso praticar a a sua palavra, eu preciso não ser só um ouvinte, não só uma pessoa que entende, mas eu preciso praticar mais, porque eu preciso romper algumas coisas que estão na inércia na minha vida, na minha casa, no meu ministério. E talvez você, como eu, pegou a palavra de domingo e aplicou essa semana na sua casa. Quem fez, de novo, faz assim com a mão, quem fez? Quem fez? quem sentiu a presença de Deus, viu viu Deus ali na sua casa, viu que foi uma coisa, nossa, quem fez e falou assim, nossa que legal, podia fazer mais, podia fazer mais de uma vez na semana, o Miguel a gente fez na terça, chegou na quarta, foi difícil fazer com o Miguel, o Miguel assim, eu quase amarrei ele na cama, foi difícil, ele é agitado, ele é o Sonic, né? ele corre né? em cima da cama, foi difícil fazer, Mas ele gostou tanto que chegou no outro dia e ele falou assim: Pai, não dá para ter hoje de novo o o cultinho, o cultinho em casa? Isso já está na palavra, já está lá em Deuteronômio que nós vamos ensinar os nossos filhos na mesa, que a família vai discutir, vai conversar e meditar junto sobre a palavra de Deus, já está lá em Salmo, que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor, já é Bíblia. Só que nós praticamos essa semana. Só que nós praticamos. Olha, minha, minha mãe entrou aqui, boa noite, mãe. Minha mãe me ligou ao vivo e eu dei um botão errado. E ela, nossa, o, 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 o Atos está pregando lá, glória a Deus. É nós, aqui é ao vivo. Nem sei onde eu estou. Mas vamos lá, então vamos, vamos ler o texto. Praticantes, nós somos praticantes. A gente foi feito, a gente foi, a gente estava falando da casa, né? De fazer a casa profética. Já estava na Bíblia, a gente só aplicou. Já tem várias coisas que estão. Talvez você está com problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento. Eu quero te dizer, já tem resposta na Bíblia. Você está praticando o que está aqui? porque não adianta sentar aqui e sair de boa, hoje eu não vou falar só sobre pecado, só sobre praticar a Bíblia, para ser santo, não, mas para ter uma vida plena em Deus, o segredo já está aqui, tem gente indo em coisa de coaching, e chega lá o coaching, sabe o que que ele faz? Ele abre a Bíblia e te mostra o que você já tinha que saber, tem coaching pegando a Bíblia, e aplicando métodos através da Bíblia, e ganhando R$ 1.800 por cabeça, para pegar a Bíblia, que você já tinha na sua casa, e ele fala assim, eu, eu, eu descobri o mundo, e pega um versículo, pega um, um método bíblico, pega um ensinamento bíblico, que funciona, porque foi Deus que te criou, que me criou, e que criou o homem para ser pleno, e ele deixou tudo aqui, falou assim, lê, entende, pede revelação do meu espírito, eu vou estar com vocês, e pratica. E aí o coaching pede R$ 1.800, você vai e fala assim, nossa, foi igual um encontro com Deus. Mas a a Bíblia já estava lá, você podia se encontrar com Ele na sua casa. Praticando, vivendo a Palavra de Deus. Vamos ler o... o, Eu queria ler desde o versículo com vocês. Desde o versículo 19. Meus amados irmãos... Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, tardios também para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada, enxertada em vocês." a qual é poderosa para salvá-los. Primeira coisa que eu vejo nesse texto aí, é que isso já é batido. Você precisa se livrar do pecado. Você consegue olhar para a Bíblia e você já consegue ver que tem coisa errada na sua vida que você precisa limpar? Você já sabe que é pecado e você está... Livre-se do pecado. Nem vou entrar nisso. A segunda coisa que ele fala, ele fala assim, livre-se da maldade que prevalece. Essa palavra prevalece no grego... É uma palavra que significa, é, é, como, é como se você limpasse o ouvido. E sabe como fica quando, às vezes, você, mesmo limpando o ouvido, fica uma cera acumulada. E às vezes você tem que até, eu já, eu já vi, vi gente da minha família ter que lavar fazer lavagem no ouvido e saiu um monte de sujeira. Nossa, mas eu limpava o ouvido. Mas é aquela cera que estava acumulada, que parecia que nem conseguia arrancar, que estava tão impregnada no fundo que você só empurrou. E esse prevalece fala disso, fala de coisas não só pecados, mas de comportamentos, de coisas dentro de nós, de maldade, essa maldade está falando de de um, um desvio do nosso coração, de não fazer a coisa boa. E que vem desde antes do velho homem. E mesmo a gente se convertendo, parece que permanece em nós. E essa palavra está falando assim, vocês precisam ser praticantes. Vocês precisam se livrar do pecado. E sabe esse jeito português de nervoso, de bravo? Sabe esse jeito que você tem de tratar não sei quem? Que você viu no seu pai, no seu avô. No... E todo mundo era crente, mas mesmo assim tinha isso. Você precisa se livrar dessas coisas que, que vieram do velho homem. Da velha natureza. No meu caso, dos Henriques. Dos Araújo. Você quer ver os dos santos, né? Que são os homens da família Henriques. Alguns homens. Parece que todo mundo que tem os dos santos é um pouquinho mais bravo até. Né? Não todo mundo, mas... Você sabe do que eu estou falando, da sua família, da minha família. E aqui ele está falando assim, cara, você precisa se livrar dessa maldade que prevalece. A terceira coisa que ele termina falando, aceite a palavra que tem sido plantada dentro do seu coração... Deixa que ela crie raiz e entre onde você não está deixando ela entrar. Deixa que ela vire vire a sua sua vida de cabeça para baixo muitas vezes. E te leve a a romper com práticas, romper com coisas. Vamos continuar lá no versículo 22. Sejam praticantes da palavra. De novo, né, o versículo que a gente citou no começo. E não apenas ouvintes. Enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da aparência. Se alguém é feio, né, até é bom. Né? Eu, por exemplo, que é mais tortinho, se né? você se esquece, às vezes é bom que você dorme à noite. Né? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que viu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Fala assim, será feliz em tudo aquilo que fizer. O homem que pratica a palavra, não é, não é que ele só vai ser santo, não é que ele vai dar certo nesse lado. Ele vai será, será feliz naquilo que ele fizer, em tudo aquilo que ele fizer, em tudo aquilo que ele se dispor a fazer. Existe graça, existe sabedoria de Deus nessa palavra, para mim, para você, para todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente não pratica. E na verdade, até no capítulo 2, a gente vai ver um pouco mais para frente que Tiago fica tratando desse problema que tem de pessoas que vêm para a igreja e são só ouvintes e não praticantes. Pessoas que vêm para a igreja e fala assim, não, mas eu eu creio, mas não existe algo evidente na vida dela que ela crê, e a igreja brasileira é assim, porque ela fala que crê num Deus que criou o homem e a mulher para se relacionar, e que o o núcleo da, da criação é a família de Deus, mas o índice de divórcio dentro da igreja e fora da igreja é igual quase, Tem alguma coisa que não está funcionando. Ou é o livro que está errado, ou é só ouvinte, não é praticante. Porque o livro não está errado. A palavra não está... Não, ela cura qualquer relacionamento, essa palavra aqui. Se for aplicada no relacionamento seu com seu pai que está com problema, ela cura. Ela transforma. Ela é viva e eficaz. Ela opera no seu coração. Ela separa as suas emoções do seu espírito. Ela consegue fazer com que você discirna todas as coisas. Só que a gente precisa praticar e não só conhecer. Na minha faculdade eu já contei essa história, mas eu tive um professor de filosofia que era ateu. E ele me me moeu porque ele já tinha lido a Bíblia sete vezes. E eu não tinha lido a Bíblia sete vezes inteira. E ele já tinha lido a Bíblia sete vezes. Eu acho que eu tinha lido inteira uma vez. Até eu entrar na faculdade... E ele tinha lido sete vezes e era ateu, porque isso daqui não é desculpa de eu não ter lido sete vezes até os 17 anos, eu tinha que ter lido mais, não é desculpa para você não ler, mas isso daqui é, é vida e eficaz quando você deixa o Espírito entrar dentro de você e você pratica, e você vive, e isso para essa. Por isso que a Bíblia fala que você e eu vamos ser cartas de Deus escrita agora no coração, a lei de Deus não vai estar mais só aqui, mas ela vai entrar no seu coração, e Deus vê jovens e adolescentes vencendo o maligno, justamente porque guardaram a palavra dentro do seu coração, e eles passam a ser a palavra de Deus, na onde eles vão fazer um negócio, eles vão fazer um negócio, e eles vão com a base, aqui ó, qual é a base para o seu negócio? A palavra de Deus. Eles vão fazer uma faculdade e vão vão ser confrontados na sua fé. Você que está orando para entrar numa faculdade pública, eu oro para que você entre. Mas eu oro para que você entre e saia mais crente do que você entrou. Porque lá você vai ser confrontado. E a não ser que você seja um praticante disso daqui. Se você for só um ouvinte, meu irmão, você vai ser engolido lá. Eu tenho dó de você. Se você for um ouvinte. Porque não é um ambiente fácil é um ambiente que tem uma ideologia difícil, que você vai ganhar muito conhecimento bom, mas pode ter conhecimento ruim, como você vai discernir um do outro, se você não estiver vivendo isso daqui? Vamos lá, eu nem sei onde eu estou mais na palavra, glória a Deus, vamos voar, ele fala de um homem, que quem ouve a palavra, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se olhou no espelho, Se olhou no espelho e se esqueceu daquilo que viu. Deu um tempinho, se esqueceu daquilo que viu. Fala de pessoas que vêm para o culto, ouvem falar, ouvem Deus falar com ela. Quantas vezes você veio no culto e você ouviu Deus falar com você? Começa a fazer isso na sua vida, você precisa mudar isso. E você não pôs em prática. Eu levanto a mão porque eu, eu já fiz isso. Quem já fez isso? Você saiu daqui marcado, tocado, falando assim, isso eu preciso mudar na minha vida. Deus me mostrou claramente hoje. Eu vi num espelho, eu vi a glória de Deus e Ele me mostrou, mude isso. Aí você saiu daqui e você esqueceu. Até do compromisso que você fez. E a semana veio, e você falou assim, ah, deixa a semana que vem. E, de, e agora você já esqueceu. E agora o Espírito Santo está te lembrando. Porque você está diante do espelho de novo. Quantas vezes a gente vem para a igreja, e não e, e olha, esse, quando a Bíblia fala de olhar no espelho, eu lembro da, de, de 2 Coríntios 3,18, lembra? É, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Fala da, quando fala de olhar no espelho, a mulher, a mulher que faz maquiagem, a mulher que vai ajeitar o cabelo, quando chega no culto, coloca máscara, alguma coisa dá algum intervalinho para onde ela vai, ela vai para o banheiro, o que ela faz, ela vai fazer xixi primeiro, não, eu não sei, eu nunca entrei no banheiro feminino, mas eu tenho no meu mundo de Bob, porque elas vão tudo juntas, não cabe todo mundo no meus banheirinhos. deve ser para se olhar no espelho, ela chega e vê se o cabelo está certinho de lado, e se ele estiver esquisito que nem o meu, né, não vai estar em nome de Jesus, que você cuidou do seu cabelo, mas ela vai lá e dá um jeitinho no cabelo, quem já trouxe maquiagem e deu um tapinha no banheiro da igreja aqui? só mulherada, quem já trouxe, deu um tapinha no batom, em algum no rímel, quem já fez isso ali na igreja? Fala real, velho, quem já fez? Sabe por que, que você fez? Porque você viu, você viu um defeito, você viu algo que não estava legal, algo que não estava de acordo, e você falou assim, eu preciso mudar isso daqui, esse texto está falando disso, só que é uma pessoa que vai, olha no espelho, vai embora e não muda, e chega aqui com o cabelo tudo que nem o meu de novo, tudo bagunçado, Não ajeita, fica borrado. Esse conselho, esse mesmo conselho, Jeremias deu para a igreja que foi para o exílio babilônico. Lá em Jeremias, não, Ezequiel, mas foi no tempo de Jeremias. Então eu errei quase. Ezequiel 33, 30, 32, diz assim. Venham ouvir a mensagem que que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer. E se assenta diante de você para ouvir, Ezequiel, as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas com o coração deles, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um bom instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as praticam isso não é só da igreja de hoje, isso já vem de antes, na igreja de Jesus, Jesus advertiu-se, lembra? Mateus 7, 24, se alguém ouvia minhas palavras, e pôr em prática, e colocar isso na sua vida, e deixar essa palavra ser vida nela, em todas as áreas da sua vida, e Jesus estava no sermão da montanha, é onde ele aborda todas as áreas assim, eu, eu creio que o sermão da montanha foi muito maior do que esse, né? muito maior, mas ele aborda um monte de coisa distinta, Falando da vida como um todo, ele fala assim, se você aplicar na sua vida, você vai ser como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir problema, vai vir aflição, vai vir de tudo. Você vai ficar em pé. Mas se você ouvir, gostar da palavra, tremer, chorar, se quebrantar, vir aqui na frente, mas não praticar, você construiu a sua casa sobre a areia, vai vir a a mesma tempestade que veio sobre a outra casa. E sua casa já era, sabe por quê? Sem a prática não tem como. Não só Jesus, não só os profetas antes de Jesus falaram, mas os rabinos judaicos no Talmud também dizem a mesma coisa. O filho de Gamaliel, aquele cara que, 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 que de, é, aquele cara que era do Sinério, que cuidou de Paulo, que foi, foi o rabino de Paulo, ele diz assim, o filho dele, todos os meus dias tenho passado entre os sábios e não tenho encontrado melhor coisa para o homem do que o silêncio. Não o aprender, mas o fazer é a base para todas as coisas. Olha só, não o aprender, mas o fazer é a base, e quem multiplica as suas palavras é, ocasiona o pecado. Um outro rabino na Talmud judaica, todo aquele cujos, todo aquele cujos, cujas obras excedem sua sabedoria, tem uma sabedoria firme. E todo aquele cuja a sabedoria excedem é, ex, é, as suas obras, a sua sabedoria é fraca. Olha só que 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 a os como aqueles caras que estudam a lei judaica pensam. Todos aqueles que pegam a sabedoria que encontraram na palavra de Deus e praticam, eles têm uma sabedoria firme, sólida. Mas todos aqueles que 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 eles eles não vamos lá. Todos aqueles que fazem mais coisas com aquilo que tem. Vou, re, vou traduzir o que o último cara falou. Todos aqueles que fazem mais coisa com aquilo que tem. De sabedoria. Tem uma sabedoria firme. E todos aqueles que fazem muita pouca coisa diante da sabedoria que tem. Tem uma sabedoria fraca. E por que, que eu estou lendo isso? Porque foi uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, Atos ah, tem coisas... E ele falou comigo, porque eu vi pessoas mais novas do que eu, fazendo coisas que eu já quis fazer. Ou que eu já, num apelo, me propôs a fazer e não fiz. E eu sou pastor. E eu tenho mais estudo que a pessoa. E eu tenho mais, talvez até condições. Mas eu não fiz nada. E aquela pessoa que tinha pouco, do pouco ela multiplicou e começou a fazer o que eu estou falando aqui se aplica nos seus negócios, se aplica no seu empreendimento, se aplica na sua função de trabalho, se aplica em tudo, concorda ou não? Tem gente lá no seu serviço, isso tem em todo lugar, eu trabalhava na Clean, tinha pessoas que estavam acima de mim que eu conhecia muito mais do que elas, mas elas conseguiam enganar muito mais do que eu ela se dispunha a fazer, se botava na frente, ia sa- saía fazendo, e o povo falava, nossa, olha como essa pessoa é boa, ia lá e promovia ela, e às vezes você está cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, eu estou falando agora para a sua vida, escondido para si, e aí você não prospera e fala assim, Deus rompe na minha vida profissional, e Deus falou assim, nossa, eu já te dei graça, já te dei sabedoria, já te dei a Bíblia, você fez uma faculdade, você é até melhor que os outros, só que você... Vai para frente, você não, você não toca o barco, você não abre aquilo que eu já falei para você abrir, você não faz aquilo que eu já falei para você fazer, você não toma as atitudes que eu já falei para você tomar, e tudo isso está tá alimentado numa palavra profética que o pastor Gilberto trouxe aqui no começo do ano. Eu não sei se você se lembra, mas ele veio no começo do ano, ele falou assim: o pastor deu o microfone para ele, ele falou assim: chegou acabou o tempo da igreja ser espectadora, da igreja sentar e ficar assistindo, ser espectadora, agora é o ano do mover, da ação, de você fazer algo, gente nós começamos um trabalho social, agora nós temos um instituto na casa do pai, e toda semana tem serviço, tem ou não tem, quem está no instituto? Toda semana tem serviço, e você sempre fala assim, nossa eu queria tanto ser usado, e você não entra, você tem dons, você tem talentos, você tem coisas que você podia disponibilizar para o reino. E você está como? Sem praticar. Parado, ouvindo. Inerte. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te chacoalhe dessas, dessa cadeira nessa noite. No capítulo 2, Tiago vai continuar o assunto falando que a fé sem obra é morta. Você lembra? Isso foi um conflito muito grande na... na, na no protestantismo, porque era o livro que Martinho Lutero, né, ele praticamente queria tirar do canon, ele queria tirar da Bíblia, porque ele não conseguia entender o que Tiago estava falando, porque Tiago vira e fala, no capítulo 2, a partir do versículo 14 até o 25, Tiago vira e fala sobre fé sem obra ser morta, no versículo 17 ele diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de, de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé através das obras, e aqui ele está falando que a prática é a maneira: é a maneira pela qual a fé é exercida sabe qual que é o conflito teológico, é que as pessoas isolam um versículo de Tiago, mas Tiago inteiro, ele ele, ele fala de muitos assuntos, né? é uma carta carta estranha às vezes de ler, porque ele está falando de de alhos, daqui a pouco é de bugalhos, daqui a pouco ele está falando de de rico com pobre, daqui a pouco ele está falando, é um pouco confusa, mas a síntese da carta é assim, você tem fé, você é um cristão, viva como um cristão, você tem fé, não dá para se desassociar a sua fé daquilo que você faz, não dá para desassociar a fé das obras, ele não está falando aqui que a salvação é pelas obras, mas ele está falando assim, a salvação é pela fé, mas a fé tem um resultado, a fé tem uma obra, a fé. e ele chega até a, a falar para pro, os para as igrejas, né? aqui ele está falando para todos os crentes, essa carta não é direcionada a uma igreja, mas a carta de Tiago é direcionada a toda a igreja espalhada no mundo, e ele continua falando assim, você crê que que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os os demônios creem, e eles mais do que você tremem de medo quando creem, só que eles não praticam a Bíblia, eles não praticam, esse conhecimento de, de saber que existe um só Deus, não... Não mudou a condição do demônio, ele continua sendo um demônio. Mas pode mudar a sua condição. Como você, parando de ter a postura, só que, e e é até forte o que Tiago fala. Porque Tiago está falando para os crentes, fala assim, tá bom, você está falando que é só crer, até até o demônio crer. Eu quero ver na sua vida se isso tem efeito. Porque se você conheceu a Cristo e Ele não te transformou, se você conheceu a Cristo e você não... Será que você conheceu a Cristo? Será que você foi salvo? Se as coisas não mudarem, se não tiver um efeito prático, e de novo isso aqui não é para salvação. E, e Tiago não fala disso para salvação. Ele, vamos continuar, insensato quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé Como as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Fé e obras. Ouvir de Deus, receber de Deus e praticar. Tem que ser algo junto. E isso é tão junto que no no hebraico. Ouvir e obedecer é a mesma palavra. De tão junto que isso na cultura dos judeus já teria que ser. Se você ouviu, você obedece. Se Deus falou com você, você obedece. É até a mesma palavra, ouvir, eu ouvi a Deus. É a mesma palavra, eu obedeci a Deus. Um judeu que, que falava assim, eu ouvia a, a voz de Deus, ele estava falando assim, eu obedeci a voz de Deus. Eu pus em prática o que eu ouvi. Eu vivi aquilo, não dá para desassociar. E é isso que Tiago está falando, não dá para se desassociar. A fé das obras, a fé das práticas. O, o, a segunda coisa que eu vejo aí, é ao praticarmos a, a primeira, é que... A primeira que é a prática, a prática da fé é a maneira pela qual a fé é exercida. A prática é a maneira pela qual a fé é exercida. A segunda coisa, ao praticarmos a palavra, a fé cresce. Ela não só, ela não fica estática, ela aumenta. Ela produz algo, ela amadurece, ela desenvolve. Ela fala que a fé é aperfeiçoada quando você faz algo. Se lembra de... E por que, que ele, quando ele cita Abraão, é até estranho, ele continua aqui, ó. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em, creu em Deus isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Por uma fé que se move, por uma fé que, que gera algo em você. É, é assim que Tiago vê é, a, a justificação. As pessoas que recebem a Cristo são salvas e tem uma reação a partir disso. A vida transforma. A, a, a vida não é mais a mesma. Queria pedir para o louvor já subir. Fazendo favor... E aí o último versículo, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. E aqui hoje eu não estou falando sobre obras para salvação ou para ser legalista. tá? Mas eu estou falando que não dá mais para a gente viver uma geração do chu, do chá, que vai receber o poder de Deus, que vai querer o poder de Deus, e isso vai ficar aqui na cadeira. E você vai embora e o poder ficou aqui na cadeira. A transformação, o toque ficou aqui na cadeira. O aprendizado para toda a sua vida ficou aqui na cadeira. E aí lá fora você é exatamente. A gente passou pela pandemia, passou ou não? Está passando. Teve problemas emocionais? Tivemos. Isso não. Eu não te culpo por isso, porque eu também tive estresse, eu também tive destemperos emocionais como todo brasileiro teve só que eu não sou igual todo brasileiro eu tenho Jesus habitando dentro de mim então eu tenho uma palavra que o pastor Alessandro já leu hoje que se eu tiver ansioso eu tenho um lugar para correr e a ansiedade vai embora é tão esquisito que Filipenses 4,6 ele não fala assim tenta não ser ansioso por favor ele fala assim não ande ansioso Ele está falando assim, tenta, se der, se não der, seja ansioso igual todo mundo, mas se der, não seja ansioso, Ele está falando assim, não cara, você tem Jesus, não seja ansioso, e se Deus está cobrando algo de você, não seja ansioso, é porque Ele tem graça para você não ser, é porque Ele tem um caminho, e como não ser ansioso? Mateus 11, Jesus vai falar assim, tá, você está sobrecarregado, você está cansado, é normal, a vida tem aflições, corre para a minha presença, aprende de mim, tira esse jugo, esse peso na minha presença, e toma o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e e mergulha na minha presença, me conhecendo e mergulhando na minha presença, esse fardo vai embora, Filipenses 4,6 vai ensinar vários passos, talvez você nunca praticou os passos que a Bíblia ensina sobre ansiedade, Sobre depressão, sobre tristeza Talvez você nunca E eu não estou falando que você não tem Que ir um médico Porque se você tiver dor no rim, você vai tomar um remédio o rim Se você tiver dor de cabeça, você toma o quê? Um, dor, um doril Uma animesulida, um não sei o que que você toma Sei nem o que toma Mas você toma E se você tiver algum problema na área emocional Você pode procurar um médico, um psicólogo Um neurologista Mas pratica a palavra Até o osso também, ou em primeiro lugar, busco o reino de Deus. O que, que o reino de Deus tem de justiça para essa situação estar tá atormentando o meu coração? Porque existe uma paz que excede todo entendimento, que pode guardar o meu e o seu coração, mas que ela só habita naquele que vai para a presença de Deus e ele fala assim: suplica, ora, clama, vai para a presença de Deus, chora, fala: Deus, eu não estou bem, me ajuda. Mas o resultado de ir para a presença de Deus, é que você sai de lá agradecido. Deus, obrigado, porque eu entrei aqui hoje nesse quarto ruim. O Senhor me curou, eu estou bem, eu estou ótimo. E aí, porque é quando a gente vai nele que a Bíblia fala que a gente suplica, a gente ora, a gente agradece. E de repente, quando a gente passa por esse processo, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração... Vai lá na nossa mente e fala assim, esses pensamentos não são os meus pensamentos a seu respeito. Eu tenho pensamentos maiores sobre você. O seu fim não é o desastre. O seu fim não, do, da sua casa não é a destruição. O seu fim não é dar tudo errado. Vai para a minha presença, sabe por quê? E aí ele dá o último passo. Ele fala assim, pega. Eu estou mudando toda a palavra porque o Alessandro mudou no começo para mim aí você pega, Por que, que eu estou falando, eu estou te dando um exemplo claro, eu poderia falar de negócios, eu poderia falar de vida com Deus, de santidade, de relacionamento com pai e mãe, com, você tem tudo aqui meu irmão, pratica, vive isso, a gente falou tanto de propósito, seu propósito já começou, não vai ser quando você tiver o cargo meu irmão, não vai ser, o seu propósito já começou, você aceitou Jesus? Ele mora no seu coração. Ele tem algo para que você faça hoje. Ele precisa te colocar em prática hoje. E a última coisa que Ele ensina lá. A penúltima coisa que Ele ensina lá em Filipenses 4. Coloca para mim o versículo 8. Filipenses 4, 8. Beleza, foi para a presença de Deus. A paz veio. O que, que Deus pensa a meu respeito? O que, que já profetizaram sobre mim? O que Jesus está falando sobre mim? Sabe por quê? Porque o processo de vencer esses problemas emocionais. Também é uma renovação da mente. Que foi ensinado lá em Romanos 12. O ano passado a gente viu inteiro. Romanos 12. Mas aqui ele está falando assim. Coloca na sua cachola, na sua cabeça. Tudo aquilo que é bom tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto tudo aquilo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensa nessas coisas você está praticando tudo isso na sua vida? pratica a palavra você vai ver o milagre de Deus na sua vida não tem problema você procurar ajuda não tem problema você ir no psicólogo, você conversar com alguém, você chamar o seu supervisor, você pedir para ele orar para você. Não tem problema. Tem problema se você fizer tudo isso, mas não buscar o outro lado. Porque Deus está do outro lado falando assim: eu tenho paz para você, eu tenho algo para te dar que está no seu quarto, com a sua Bíblia, está no seu tempo comigo todos os dias eu tenho uma autoridade para você fazer que nem Davi, que Davi vivia na presença de Deus, um homem de Deus, e mesmo assim se encontrou angustiado vários momentos, só que Davi não pegava assim, estou ah, angustiado, já era, eu vou desistir da vida, é minha vida vai dar errado, Davi ia para a presença de Deus, e ele pegava a alma dele toda desossada, e falava assim, alma, louve ao Senhor, ele dava uma ordem espiritual para a própria alma, ele não falava assim, ô oh, oh menino levanta, ele estava falando para ele mesmo, Alma ah, louva é o Senhor. Se levante porque o meu Redentor vive. Ele, o meu, meu Jesus vai se levantar. Todo o começo de um salmo triste de Davi termina com ele celebrando a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na presença de Deus. Com nossos problemas, com as nossas aflições. E a gente aplica a palavra. Eu vou para a presença de Deus. Lá vai ter paz. Você sai de lá diferente. Seu coração sai. Você está entendendo? Eu nem ia falar disso. Mas sabe por que eu estou falando disso? Porque isso é prática da palavra ela não é só para salvação não é só para santidade ela não é só para relacionamento mas a a palavra de Deus quer falar sobre o seu relacionamento com a sua namorada sobre o seu relacionamento com a sua mãe a palavra de Deus pode te ensinar um segredo de prosperidade medita na palavra de Deus de dia e de noite e tudo o quanto fizer prosperará, aí você não medita as coisas só dão errado, você fala assim nossa Deus não me abençoa Aí não dá ele falando assim, então, já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É você que não está fazendo, é você que não está vivendo, é você que não está tomando posse, é você que não está praticando. Vamos ficar em pé. Deus me mostra nessa noite, depósitos dele nesse lugar. Depósitos de unção. Depósitos de conhecimento da palavra. De conhecimento de quem Deus é. Depósitos de pessoas com palavras proféticas. Depósitos de pessoas. Eu quero que você feche seus olhos. Enquanto eu estou falando isso. O Espírito Santo vai começar a te lembrar de coisas. De como Ele te escolheu. De como Ele te separou. De como Ele te ungiu. De como Ele te... É como se você fosse um... Eu, eu vejo os jovens e os adolescentes nessa noite como um depósito. Cheio de coisas. Falando assim, Deus, mas... Eu não tenho nada, o que, é que eu vou fazer? E Deus falando assim, nossa, eu já te dei tanta coisa. Põe em prática. Talvez o segredo... Talvez o segredo para até a sua virada profissional não está numa nova profecia, está em praticar o que já foi falado, está em viver, em tomar posse, em andar, em seguir os passos que você nunca deu. Eu estou sendo general, generalizando hoje, porque eu vejo Deus agindo na vida de cada um de nós de formas diferentes. Falando assim, nós precisamos, se lembra que a gente ia mudar isso na sua vida? Se lembra que quando você olhou no espelho, eu te mostrei, ó, eu tenho um plano maravilhoso para o seu casamento. Eu tenho um plano maravilhoso para sua casa. Mas nós vamos ter que dar um ajuste aqui. O Espírito Santo está falando com você hoje. Ele está te lembrando de coisas que Ele já falou. De coisas que já foram liberadas. E Ele está falando assim, vamos andar diferente a partir de hoje. Anda naquilo que eu já te dei. Transforma a sua fé. Em uma coisa prática, em obras, em passos de fé Você lembra que a gente falou de Abraão? Abraão ele deu passos de fé, ele recebeu a promessa Mas a Bíblia vai falar em Romanos 4 Que ele olhou para si mesmo e ele viu que ele era fraco Desculpa o termo, mas ele era muito velho e já não funcionava Essa é o que a Bíblia está falando claramente em Romanos 4 Que ele olhou para o corpo dele e falou assim Não tem virilidade mais para ter filho e ele olhou para a mulher dele e falou assim Essa mulher não consegue não, não Com consegue, 90 anos não engravida Eu com 100 não, não funciona faz tempo E olha que coisa louca A gente acha, como a gente coloca no sexo Uma coisa deturpada A fé de Abraão Foi falar assim, não eu creio em Deus Ó ó, Sara, essa noite Se prepara, eu orei É algo esquisito para nós Mas foi o que, que mudou a vida desse cara com 100 anos, ainda acreditar a ponto de olhar para o corpo sem virilidade e falar assim, eu não acredito no corpo sem virilidade eu acredito na promessa de Deus Sara, hoje tem e de repente nasce Israel Israel não, errei nasce Isaac, perdão, Ismael era o outro nasce Isaac e sabe por que Isaac nasceu? porque ele não só creu mas ele agiu em cima daquilo que ele cria ele praticou aquilo que Ele cria, e tudo mudou, feche seus olhos de novo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nos lembra nessa noite, nós não queremos ser ouvintes da palavra, apenas ouvintes, nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, nós queremos olhar, na Sua ir para a presença do Senhor, ver a sua glória, olhar como, com, como para um espelho Deus, e ver a sua glória, e ver aquilo que o Senhor quer mudar em nós, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, aquilo que o Senhor quer nos fazer, mas nós não queremos ficar parados só em ouvir, nós queremos praticar, a partir de hoje existe uma chave que está mudando no meu e no seu coração, nós somos chamados a ser a geração que age, que se move, que faz e vê os planos de Deus se cumprirem na minha e na sua vida.